0: a Radio carditos Edición Deluxe aquí en la Cadena Copa los sábados en la noche en vivo y en directo como siempre y luego lo repetimos el domingo también en vivo y en directo en, a la una en punto de la tarde en Rock FM dos momentos muy diferentes y distintos para escuchar buena música que a veces nos inspira según el rincón de la discoteca en el que nos metemos hoy nos hemos metido en el del rock progresivo bueno, y hemos conocido cosas del rock progresivo, que oh, me he acordado de algunas cosas de eso que se llama el rock progresivo, que ¿qué es? Pues pues es un, un género, de un subgénero del rock, ¿no? un poquito más sofisticado, si queremos, más, más artístico, con varios nombres que son elementales en esa tendencia y que no quiere decir que sean pelmas, pesados, intensos, dolorosamente dolorosamente duros, no. Bueno, me llamo Herrera Carlos y me gustaría empezar con el propietario de Un Corazón Solitario. En 1983, Jess, con este eh, propietario de un corazón solitario, eh, de aquel disco, 90.125, eh, es la canción es de, de, de Trevor Robin y fue el único, curiosamente, Jess, que es un grupo de éxito, fue el único número uno que tuvo este grupo, eh, que también es cierto para sus fanáticos, los fanáticos del rock progresivo, hay cosas que no perdonan, fue demasiado pop. Demasiado pop rock y, y eso los seguidores no lo perdonaron demasiado eh, Antes decíamos que el rock progresivo Era un subgénero del rock creado Para, para dar un poquito más de creatividad artística A ¿no? cada una de las piezas Más, más sofisticado, más minoritario eh, Bueno, Pink Floyd Jedro Tool, Kim Crimson bueno, y esta banda esencialmente, la banda del teclista Rick Wakeman, que tenía un cantante que era John Anderson, que también grabó en solitario cosas como esta. John Anderson, el cantante de jazz yes, en 1988, había grabado este quinto álbum en solitario. Digamos que era el, el pop más comercial de su obra. De hecho, algunos de sus críticos también lo dijeron que se parecía demasiado a Toto. Bueno, es que llevaba a Toto, músicos de Toto, para grabar. Colaboraron en la grabación de este disco y también colaboró... Eh, colaboró más gente y la, la canción estaba coescrita con Lamont Dossier, el que escuchábamos hace unas semanas, eh, héroe de la Tam Lamontown. Eh, recuerden, Holland Dosier, Holland. Bueno, pues Dossier, el del medio, había colaborado con John Anderson para crear esta canción, Hold On to Love. Y ahora tengo aquí a los Babies.
1: Holding you is a warmth that I thought I could never find My heart and my soul that I never knew This love affair gives me strength that I need just to get me through
0: Time, bueno, 1977, de aquel disco. Si alguien pilla este disco de los Babies, llamado Broken Heart, que se lo escuche, que escuche cómo canta el gran John Wade, en aquel entonces, eh, aquel tipo magnífico que le puso voz a esta canción de Ray Kennedy. Ray Kennedy había escrito canciones para los Beach Boys y grabó esta para... Para esta banda de los Babies con las Barbets fue su gran éxito, por encima de todo. ¿eh? Como el gran éxito de Marillion, indudablemente fue este K-Late. cosa, Marillion era un, un grupo de masas, literalmente de masas, eh, también bastante progresivos, con, eh, con reinado absoluto en el mundo british de los 80, particularmente esto del 85, mucho éxito entonces, y era una canción que se basaba en las exnovias del cantante Fish, ¿no? De, a ver cómo recordamos a una a otra estamos en Radio Carritos edición deluxe noche del sábado mañana del domingo y ya que si hablamos de rock progresivo hombre yo digo que vivir en el pasado no está nada mal sobre todo si lo hacemos con Jetro Toll ¿Qué canción aquella de 1969, Living in the Past? Eh, apareció como single. Luego hubo un álbum posterior que se llamó Living in the Past, en la que eh, yo, yo recuerdo que el disco como, como algo único e incomparable. Es una de esas cosas que guardas debidamente de los vinilos que hay porque sabes que es un estuche irrepetible. Como fue luego el, el Thick as Brick, también de Jethro Tull, ¿no? un gran estuche con fotografías, bueno, eh, aquello fue un álbum de oro de una banda longeva, siempre con Jan Anderson, el flautista de Amelín al frente, y su blues, folk, barroco o algo más. De todo lo progresivo del rock, luego cambiaremos un poquito, claro, pero hombre, habría que parar un poquito, sí, <ríe> si nos no parece mal, en el proyecto del señor Alan Parson. Alan Parson, 1980, ¿eh? la carta amiga, la carta buena, la carta que le das la vuelta, ese era el disco, el, un LP monumental, absolutamente monumental, en el que todavía cantaba Lenny Zakatek, no Eric Gulson, que ha sido el cantante por excelencia de la banda de Alan Parsons. este era su quinto álbum, un álbum conceptual único, un álbum que acariciar que también guardar y enmarcar como todos los que hemos escuchado hasta ahora, y mira cerramos algo de lo progresivo aunque luego escuchemos alguna cosa más eh, con unos tipos a los que también sus fanáticos los fanáticos sobre todo de los artistas que formaban parte de este supergrupo, ametrallaron cuando grabaron estas cosas los consideraban no comercial, vendidos literalmente al mercado. Es el corazón del momento, Asia. sencillo de esta banda británica fue su gran éxito era un supergrupo porque ahí había gente de jazz de King Kimson de los Bugles, de Emerson, Lake and Palmer estaba Greg Lake en la, en la formación eran bandas que habían sido muy importantes pero que andaban digamos que desestructurándose era ya el 1981 y el gran triunfo de estas bandas había estado una década antes bueno, fueron muy criticados por sus fanáticos, por comerciales, algo más comerciales eran desde luego, indudablemente. Pero hombre, un respeto a unos señores que además con esto anduvieron por el número uno en muchos países. Radio Carlitos, edición deluxe, Christine McPhee. una de las tres vocalistas que tenía Good Mac, Christine McVie, en su segundo álbum en solitario 1984, tocando los teclados, pero dejándole también en muchas piezas que Steve Wingwood le, le ayudara eh, y que también le ayudara a Lindsay Buckingham, la guitarrista de Good Mac, eh, muy agradable siempre que Steve McVie para los oídos. Estuvo 30 años con back se retiró 15, anduvo por ahí oculta, bueno, no, oculta y, y luego volvió en el 88. Pero antes había dejado esta pieza, esta pieza indudablemente gustosa, sabrosa, Hold Me", que nos da paso en este mismo momento, ya que hemos hablado de Steve Wingut, a escucharle en su cuarto álbum en solitario. 1986 Back in the High Life Again El señor Wingwood con su uh, quizá el, el, el disco de más éxito Hasta el momento Muy pop ¿eh? Muy pop porque Wingwood entendió muy bien los 80 Y encabezó muy bien el sonido de los eh, 80 Aquí con otros músicos Fíjate lo que juntó Para grabar este disco a Joe Walsh ...o a Nile Rogers, ...o a Chaka Khan... ...para hacerle los coros... ...o a James Taylor... ...también para hacerle los coros... ...las cosas que tiene... ...que tenía... ...que tendrá... ...siempre este genio británico... ...y ahora cambio... ...no de progresivo nada... ...hombre vamos... ...por aquello de suavizar un poco las cosas... ...por darle un poquito de barniz... ...a la noche... ...o a la mañana... A escuchar... ...América... fue un trío que en 1971 conmovió con un caballo sin nombre. Un, un trío que, de haber tenido más continuidad, hubiera marcado literalmente una época y casi la marcó. Hubo un momento en que se convirtió en dúo, y era 1982, eh, y con esta canción de rus Ballard, ...digamos que volvieron al éxito en Estados Unidos... ...ellos decayeron en el 77... Eh, ...cuando se fue Dan pick eh, ...que era uno de los tres... ...pero antes, eh, cuando fueron producidos por George Martin... ...tuvieron un notabilísimo éxito... ...empezaron, eh, bueno, tenían eh, tenían sabor... ...buenas ideas musicales... ...pero Martin es el que les pone en forma... ...y después del caballo sin nombre... ...encabeza a todos sus proyectos y hace que efectivamente triunfen y de qué manera. Este You Can Do Magic ya era en el 82. Era otra cosa diferente. Y a partir de ahí, bueno, todavía siguen los dos, eh, dando vueltas y cantando. No, no tuvieron la gran continuidad que se esperaba de ellos en un principio. Estamos casi acabando y traigo a Willy Deville.
2: In a little cafe just the other side of the border She was the city that gave me looks That made my mouth water So I started walking her away. She belonged to that man Jose And I knew, yes, I knew I should leave That I heard her say Come a little bit closer You're my kind of man So big and so strong Come a little bit closer I'm all alone And the night is so long So we started to dance in my arms She felt so inviting And I couldn't resist just little kiss so exciting And I heard the guitar player say I'm on those I'm his with Then I knew, yes, I knew I should run But then I heard her say Come a little bit closer You're my kind of man So big and so strong Come a little bit closer All alone and the night is so long
1: <laughs>
2: when the music stopped when I looked, the cafe was empty. Then I heard Jose say, man, you know you're in trouble plenty. So I dropped my drink from my hand. And from a window I ran. And as I rode away, I could hear her say to Jose.
0: Come a little bit closer. I'm all alone and the night is so long. a little bit closer. gran William Borsey. Eh, él había formado una banda que era Mindeville. Aquí ya estaba en solitario en 1985 con esa mezcla de sonidos que tiene. Willy De latino puertorriqueño, muy original, blues melancólico de todo un poco. Y como ya no queda tiempo, nos vamos con La Bush. La Bush, este dúo de música eurodance alemán. Para acabar y decir adiós porque bueno, la semana que viene será otro día. Me llamo Herrera Carlos. Esto es Radio Carlitos, edición de deluxe por si os lo preguntan, y volveremos debidamente y en forma feliz fin de semana o lo que queda.